0: Валентин Гусаченко В каждой шутке Наши дни Вовка, а когда твои вернутся? Краснолицый пухлый мальчишка, немного сгорбившись, возвышался на высоком вращающемся стуле, покорно опустив миссисты ладошки на колени. Обещали к вечеру. Вовка, парень напротив, класснул мышкой, судорожно вглядываясь в мерцающий монитор. «А там посмотрим. Вот если на электричку опоздаю, тогда только завтра жди». «Эх, если бы». Пухляк мечтательно закатил глаза и, крутанувшись бешеной пчелкой вокруг своей оси, выжидательно заглянул в монитор, едва не свалившись со стула аккурат мордой в столешницу. «Загрузилась?» «Отстань ты, не загрузилась еще. Через каждые пять секунд спрашиваешь, мешаешь только». «Ну и что?» — отмахнулся толстячок, невзначай, и моментально перевел тему в старое русло. «Может, сегодня еще раз опоздают?» «За все мои четырнадцать лет они опоздали лишь однажды». Мальчишка старательно втянул сопли в себя и громко кашлянул, заляпав ламповый монитор. Когда дед Ваня себе на даче два пальца отрубил, крови как с поросяна натекло полный сапог. «Отрубил?» «Угу, даже костяшек торчащих не осталось». Под корень рубанул. Раз и все. А вот как приедет, попрошу, чтоб показал. Зрелище покруче чужих, что мы с тобой вчера смотрели. Ой, не напоминай, я всю ночь не спал. На секунду толстяко торопил, сглотнул гулко, затем глянул на свои пальцы колбаски и победно заверещал, будто песклявая девчонка, горошенная портфелем по голове. «Вечно ты врешь, Вовка! Вчера дед Ваня к папе моему заходил за секатором. Все пальцы на месте, по пять штук на руке». И тут же в шутку хлопнул соседа по спине. «Ну ты и шутник, а?» «Сам-то шутник, валек. Он же и хлопатой себе чикрыжил на ноге. Ты-то откуда мог видеть ноги дедовы? В баню с ним же не ходишь. Он даже если обувку скидывает, носки никогда на людях не снимает. Оно и незаметно получается. Вроде и есть пальцы. Муляж». «А как он без них теперь?» Валек соскочил со стула, не дождался ответа и заковылял по комнате на подогнутых пальцах. «Вот так?» Похоже на него? Ну, головой еще из стороны в сторону подергай, как дед, тогда один в один будешь. Я тогда параличного смахиваю. Пухлях прихрамывая, нарезал круги, поддергивая толстой монолитной башкой влево-вправо, в так ковылянию. Валька, да тебе в цирк идти надо! Талант! Клоун из тебя фирменный выйдет! Друг совсем отвернулся от монитора и завороженно таращился на Вальку, пляшущего в диком танце. Так скоро и соседи снизу прибегут, потом еще и мамки нажалуются. «Вовка, я понял!» Натанцевавшись, мальчишка устало плюхнулся на диван. Четвероногий друг подозрительно скрипнул, но пока разваливаться не стал. А вот сотрясенная ударной волной кошка поспешно сиганула на окно, скоронившись за огромным цветочным горшком. Еще пришибут ненароком, а так не найдут. Место схрона изменить нельзя. «Дед Ваня, это же на самом деле не Дед Ваня, это черепашка-ниндзя, пятая черепашка!» «Точно, Дед Вантелла!» Сопли радостно заклокотали в носу у Вовки, смех в перемешку с кашлем и прибаутками эхом загулял по комнате, выскочил в коридор и ускользнул сквозь открытую форточку на улицу. Кошкин хвост все так же нервно колотил подлокотник. Долгожданный пиликающий звук вырвался из динамиков. «Загрузилось?» Веселье моментально пропало, а вот хитрая улыбка на прыщавом Валькином лице засияла с пущей силой. Ну и хитрая же рожа. Бандит, не иначе. Загрузилась. Вовка развернул монитор в сторону от окна. Колонки перекрути только. Ага. Пышногрудая девушка на экране сладко застонала. Не прошло и пяти минут, как экран безжизненно погас, и тарахтящий на весь подъезд холодильник Саратов моментально замолк. «Что случилось?» Валька не умела классно по клавиатуре, наглухо утопив потертый «Энтер». А затем щелкнул мышью, как обычно это делал Вовка. Только сейчас ничего не произошло. Свет выключили. Весь день же грузили. Вовка с досадой стукнул костлявым кулаком по клавиатуре. Запавшая клавиша радостно выпрыгнула на поверхность. Непруха. И надолго. Сосед даже не шелохнулся. Сидел, как сидит. «Да нет, через час уже включат». «Думаешь?» «Да чтобы у меня в роду все с тремя пальцами на правой ноге были, если не включат». «А где у тебя свечки?» 350 тысяч лет спустя. Валентин, ты рожу-то свою жирную из кустов не высовывай, увидят. подгребен с тобой полные карманы и задние, и передние. Кучерявый крепкий мужик на бедренной повязке с характерным карманом в области ягодицы отпустил хороший смачный позатыльник своему собрату. «Я попасться не хочу. Потом вся морда в царапинах будет. Раны заживают полгода. Ядовитые у них ногти. Да знаю я, чё делюшься сразу?» Толстые пальцы обиженно пригладили взъерошенные под затыльником жиденькие сальные волосы. «Будто не я с тобой весь день в этих камышах мокну и мушкару кормлю. Дурак ты, понял?» Что ты там вякнул? Еще хочешь? Не хочу. Толстяк заворочился на месте, чавкая оранжевой мерзкой грязью под пузом, явно прицеливаясь встать в полный рост и засветить место схрона. Один тут сиди. Мне твои подзатыльники и ежечасные смертельные угрозы надоели, пущий комарья. Стой! Мужчина без раздумий достал из сумки краю хучерства ржаного хлеба и силком потянул соседа за толстенную руку обратно брюхом в жижу. «Извини, брат, только не уходи, засветимся же, копить дать!» «Возьми хлеб, ешь, только сиди и не вставай, окаянный!» «О, на такой мир я согласен, дружище!» «Как говорится, согласен мимикрировать под кусты!» Обида исчезла с бородатого лица толстяка, не успев окончательно оформиться в кислую недовольную мину. Довольная, широченная улыбка расползлась от края до края. «Первый раз за месяц краюху вижу!» Без раздумий и колебаний он плюхнулся на место, устроил громадное тельце в луже и жадно вцепился в кусок желтыми кривыми зубами. Старейшины говорят, что раньше хлебом было море морское. Чавкать толстяк умело любил. Какого хочешь. Белого, красного, черного, зеленого. В полосочку и пупырышку. Булки большие, булки маленькие, пирож... Толстяк напрягся к каждой жировой складке, вспоминая старое, забытое словцо. «Пирожи». «Вроде бы, если не запамятовал. А еще сухари. И много чего еще, поверь мне. И все в шалашах огромных делалось, Вова. Так-то. В таких огромных...» Толстяк почти описал вокруг себя полный круг необыкновенно короткими ручками. «Прямо до горизонта. С утра до вечера делали. Говорят, люди только хлебом и питались. Даже пословица есть. Хлеб всему голова». «Это кто о тебе еще такое сказал?» Кучерявый заинтересованно развернулся с живота на спину, разогнав ладошкой дежурившей у спины взвод комаров. Огромные грязные капли суматошно побежали по загорелому накачанному телу обратно в лужу. «Опять бредни трехпалого старика, слушал! Тебе вечерами делать нечего? что ты к нему на посиделке ходишь!» «Почему сразу бредни?» Огромная желтая крошка намертво запуталась в густой длинной бороде. Толстый подбородок оттого казался огромной волосатой живой горой. «Дед Ваня всегда что-то интересное рассказывает. Вчера вот про электричество рассказывал. Сегодня обещал про движущиеся картинки в лужах рассказать. Телевизоры, вроде бы». «Электричество, Валентин, электричество! Сколько раз повторять тубина!» Вова откровенно негодовал. «Да откуда дед вообще об этом знает? Никто из живущих ни разу его не видел». «Бред это все. Одни лишь выдумки старцев, да детские сказки для наивных юнцов вроде тебя. Готов поспорить на что угодно. Да и про телевизор, брехня собачья. Что это за слово вообще?» «Ну да, выдумки». Валентин доживал корку и теперь умиротворенно оторачивался на негодующего соседа, получая, казалось, от этого некое моральное удовлетворение. «Ты еще скажи, что у дедовани на правой ноге не три пальца. Тоже выдумка». Толстяк гагатнул и рыгнул одновременно, сотрясая свое пухлое тело жуткими вибрациями. «Поспорь с этим!» «С этим я спорить не собираюсь. Все знают, что у него в роду у всех по три на правой ноге. Посмотри на Гальку, внучку его мелкую. Ходит на трех пальцах и ничего, ровно получается. И рано научилась, между прочим. В год уже с мамкой в лес бегала за ягодами. А вот насчет электричества – вранье. Не было его и нет. И точка». «Зайкнешься? Точно полбудом, напросишься!» «Может, тогда его дочку возьмешь? У твои пальцы крепче будут, зайца загонит в лесу!» Валентин перевернулся сбоку на шарообразное пузо, внимательно вглядываясь свой камыши в сторону дороги. «Тогда у тебя в роду трехпалые заведутся. Может, ты про электричество узнаешь?» «Валентин, я тебя сейчас тресну!» «Идут!» Валентин ткнул пальцем в сторону противоположного берега и, жадно облизнувшись, вытянул шею вперед, не забыв при этом опустить шарообразную задницу поглубже в заросли. «Нос не высовывай, засветимся!» «Не бойся, не засветимся!» «Рот закрой, умник!» Компания молодых девушек из соседнего племени с улюлюканьем и веселым смехом запрыгнула в воду, побросав на берегу вещи и корыто с бельем как попало, точнее, как упала. Как упала, так и лежит сейчас, для антуража. Еще секунда, и молодые сексуальные тела затеяли в воде веселую игру, не догадываясь о любопытных перевозбужденных мужиках, засевших в кустах еще с утра. Пять минут спустя на небе что-то треснуло, хрустнуло, затем рухнуло и вывалилось. Вывалилось и полилось. Визжащие барышни, не задумываясь, выскочили голышом из воды, наспех похватали тазы, суматошно натянули портки на интимные места и выпуклости, и так же стремительно, как и появились, скрылись за бугром. «Ну что за черта а? Дождь! Весь день же сидели!» Вова с досадой рубанул огромной мозолистой ладошкой по камышам, распорол руку чуть выше запястья, отчего вода в соседней лужице обогрелась миг. «Думаешь, надолго?» Сосед даже не шелохнулся. Лежал, как лежит. «Да нам-то какая разница теперь? Вовремя ничего не скажешь». «Зуб даю, через час уже кончится, зараза!» «Зуб? Мелко даешь. Толстяк смачно вытянул лапище из грязи и потянулся к небу, вылавливая огромные свинцовые капли на лету. «Тогда пусть у нас в роду все на левой ноге по два пальца будут иметь, если он не закончится!» Вова смачно плюнул в камыши, совсем не замечая кровоточащую ладонь. Толстяк поднял зеленые глаза к серому небу. Огромная ледяная капля точно хлопнула по прыщавому носу. «Ох, рискуешь же ты, Вова!»